0: Comincia i tre grandi, le tre grandi conquiste del bambino che distinguono, che abbiamo tutti imparato, che distinguono l'umano dall'animale. La posizione eretta, ergersi e camminare. La seconda, il parlare, il linguaggio. Parla, linguaggio. La terza, il pensare. adesso bambini eh, li abbiamo tutti attorno a noi i genitori ce li hanno vicini i loro bambini eh, i, diciamo i maestri le maestre però il bambino accompagna tutti gli adulti quindi eh, facendo riflessioni questo pomeriggio sulle, sul fenomeno bambino facciamo riflessioni su qualcosa che è una realtà che abbiamo tutti e più gli adulti godono la compagnia il vivere col bambino e più si espongono a a questo contagio che è una delle cose più, più belle che ci siano il bambino impara a camminare sgaiattolava Avete mai visto voi un bambino eh, che, che trova noia in tutti i tentativi che fa per stare in piedi che adesso, adesso non cade più, poi va incontro la mamma, adesso una gioia! Ma una forza. Questa, questa posizione diciamo, dell'animale parallela a tutte le forze diciamo, della terra si erge. Questo, questo ergersi i, i greci definiscono l'umano antropos, antropos, Uppala. antropos. Antropos significa anà, vuol dire in su, e tripo significa volgersi in su. Tripo. Colui. L'uomo è, l'uomo, è l'essere nel cosmo che si innalza, quindi tutte, tutte, tutta la, la, diciamo, la, 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 la compagine delle forze, la differenza tra l'umano e l'animale, non è eh, contare le ossa e dire sono, eh, o contare, no, è tutta la, t- tutto, tutti i membri del corpo umano sono fatti per funzionare quando l'essere umano sta in piedi e cammina. e e vedere, eh, vivere insieme al bambino questo conquistarsi la posizione eretta questa gioia del camminare è una cosa cosa che ci può far innamorare per tutta la vita dell'umano qual è la gioia? l'incanto, la magia Dietro, sovraconscia del bambino, soltanto nella misura in cui io mi ergo in piedi e so camminare, divento capace di percezioni. Gli animali non hanno percezioni, sono lì così, che cosa percepiscono? Nulla. Alzarsi significa volgere lo sguardo dappertutto e andare là dove. Ah, quello mi interessa, vado là. Quindi in questo mistero della posizione eretta e del camminare c'è il mistero della percezione, le le, le percezioni di due esseri umani sono del tutto diverse, quindi nei frammenti di percezione c'è il mistero dell'individualità assoluta e i passi. E due persone, che non ci sono, è impensabile, che due persone possano fare gli stessi passi. Quindi nella percezione che, che presuppone la posizione eretta, la posizione di stare in piedi, di stare eh, eretti, e nel camminare c'è il mistero dell'individualità assoluta singola. Il polo opposto, il mondo dei pensieri, adesso prendiamo la, la polarità, 1 e 3, Il pensare è l'elemento che ci accomuna tutti, l'elemento universale. I concetti delle cose, pensare sull'onda del linguaggio, eh, la la betulla, la la, la vacca, eccetera, eccetera, sull'onda del linguaggio il bambino comincia a pensare e i concetti sono universali. Gli scolastici medievali i concetti li chiamavano universalia, universalia, anteres, nella mente divina universale in rebus dentro alle cose quindi il concetto di rosa è nella mente del creatore della rosa ante res in re, in rebus dentro alla rosa quindi il concetto la, la struttura di pensiero della rosa opera dentro alla materia della rosa e post res i concetti gli universali post res sono nella mente umana però stavo dicendo L'innamoramento del bambino, questa questa gioia del cominciare a pensare, poi in mezzo c'è il parlare, la gioia del bambino quando comincia a dire le prime parole, ma una gioia così contagiosa, e perciò eh, non dimentichiamo che c'è da sempre anche nei Vangeli, ma non soltanto nei Vangeli, se non diventerete come bambini non potrete entrare nei misteri più grandi del mondo, nel mondo spirituale. Quindi questo pomeriggio stiamo balbettando, balbettando, stiamo cominciando a parlare su questo mistero di ritornare liberamente, coscientemente, a essere bambini. Ora, il pensare è l'elemento universale, valido per tutti. Non ci sono due concetti di rosa. Ce n'è uno solo, o è rosa o non è rosa. Che lo pensi tu o che lo pensi io, ce n'è un concetto solo. Quindi, così come la percezione... E i passi, i cammini karmici individualizzano l'uomo e rendono ognuno diverso da tutti gli altri, così il pensare ci universalizza tutti. E il linguaggio è lì nel mezzo che esprime e col linguaggio porto incontro all'altro è tutto ciò che di me è del tutto individuale e porto incontro all'altro ciò che, dove ci troviamo, dove, dove concordiamo eh, sui concetti, sui contenuti oggettivi, universalmente oggettivi del mondo e quindi l'umano nel bambino è questo oscillare, diciamo di nuovo una, una bellissima eh, lingiscata se volete, no? oscillare tra ciò che è individuale e ciò che è universale. L'essere umano si universalizza nel pensare e si individualizza nella volontà. Si individualizza nei passi che compie, nei, negli eventi karmici, perché gli eventi karmici, in base alla percezione, so ah, adesso vado là, faccio questo, faccio quest'altro. Quindi il pensare, il processo di universalizzazione e il... Il il camminare è un processo di di, unicità in assoluto. Quello che, stiamo parlando di forza interiore in questo fine settimana, quello che l'incanto del bambino che impara a camminare, che impara a parlare e che impara a pensare, è proprio che il bambino non è imparato, come dicono a Roma, ma impara, impara, impara. Qui è la dinamica, sta imparando, impara, è l'inizio, impara. Noi abbiamo già imparato a pensare, a camminare, a parlare? Arriva un Rudolf Steiner. Molti di voi conoscono il nome, chi non lo conosce lo sente per la prima volta, è capitato anche a me, nel nel bel mezzo del cammino di nostra vita ho incontrato per la prima volta questo nome, Rudolf Steiner, mai visto, mai mai sentito prima, ero eh, diventato eremita sul lago di Como, venivo da Nuova York, la mia voce si era scassata e quindi mi hanno permesso di fare l'eremita, qui a Milano, nell'Arci Libreria, in Piazza Duomo, eh, di fronte, dall'altra parte della facciata del Duomo, c'era a quei tempi, andiamo indietro i 35 anni, eh? 36, c'era un, una, un archetto, una specie di, 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 di corridoio, insomma, e c'era un'arci di libreria. Io avevo già sentito, avevo letto un, uno o due volumi di Scaligero, avevo già la pulce nell'orecchio di questo, di questo, eh, di questo <coughs> Rudolf Steiner, e, ero in cerca di Rudolf Steiner. Ve lo racconto perché sono qui a Milano non l'ho, mai, non l'ho mai raccontato. Allora, piazza Duomo, dall'altra parte della facciata c'era un'arci libreria. Vado dentro, io andavo sempre le chiese, non le visitavo più di tanto perché avevo il naso, ero stufo di chiese, però le librerie le visitavo. Vado dentro, in questa arci libreria, dietro la facciata del Duomo, 200 metri quello che è. Entro dentro, la prima cosa. Un metro, a un metro di distanza dalla porta c'erano due scaffali con tutti i libri di Rudolf Steiner io ho fatto, eccolo qua erano i tempi delle brigate rosse la gente che era in libreria pensava che, ha pensato che fossero arrivate le brigate rosse in libreria non ci avevo soldi, la prima cosa che ho comprato sono tornato, e c'erano delle suorine a cui facevo delle conferenze con la voce scassata mi sono fatto dare un po' di soldi senza dire che andavo a comprare Steiner, altrimenti i soldi non me li avrebbero dati. E la prima cosa che ho comprato era la filosofia della libertà e conferenze sul Vangelo di Giovanni, di Rudolf Steiner. La filosofia della libertà, io sono sincero e ve lo dico, io dicevo, ma io questi pensieri li ho sempre pensati. E le conferenze su, proprio come se mi fossero, le conferenze sul Vangelo di Giovanni dicevo, oh, ma io pensavo di aver fatto un po' di teologia, ma questo qui cosa sta tirando fuori? E lì è partito, nel giro di due o tre giorni, un orcano per me era, un... ho capito che tutta, fino a 35 anni io non avevo fatto altro che prepararmi per questo tipo di, cos'è allora? Ma io mi sono detto ma tu, ma tu non hai, non hai ancora neanche imparato a pensare? Allora, l'incantesimo di questa scienza dello spirito, io vi, vi parlo di cose che ho vissuto, sono tutto felice, tutto contento, ma sono contento di dirvele, no? È che Stein in tante conferenze dice se l'adulto riuscisse a capire che di fronte alle conquiste ancora più grandi del pensiero, è un bambino, deve ancora imparare a pensare, ha imparato a pensare sul mondo materiale c'è tutto un mondo spirituale molto più complesso, molto più bello, molto più accattivante, però tu di fronte a questa grande pensata sei un bambino. Sei un bambino proprio, devi cominciare a fare come il bambino, cominciare a pensare. E io, cominciando a leggere le vi dico sinceramente, mi sono sentito così piccolo, così piccolo. ho detto, eh sì, eh, se non diventi come un bambino, non puoi entrare in questi e sono, sono, sono 36, 37 anni e la cosa diventa sempre peggio <ride> e sono tutto felice allora Steiner dice se l'adulto il problema è che l'adulto si ritiene imparato dicono a Roma pensa che eh, quello che mamma natura ti dà noi cresciamo, il bambino cresce no? diventa un adulto addirittura se poi va all'università eh, non ne parliamo più eh Te adesso gli vai a dire, ma guarda che il gradino intellettuale di pensiero, il gradino morale dei passi che fai, eh, te l'ha dato la natura. Hai la possibilità, la natura umana è passibile di un salto qualitativo, tu sei adulto, Se tu, Steiner la chiama in tedesco intellettuelle bescheidenheit, umiltà, modestia intellettuale, se tu ti metti in testa che sei ancora all'inizio, puoi fare un salto qualitativo di coscienza, di pensiero, tale e quale come dal bambino all'adulto. Adesso io vi chiedo, il salto dal bambino all'adulto è un salto mortale. Noi come adulti siamo delle biblioteche ambulanti rispetto al bambino. Immagin- noi quello, che, quello che è un la, la, l'innamoramento del bambino rispetto al maestro, questa, questa, questo adorare l'autorità del maestro, è che il bambino dice ma questi adulti? Ma, ma, ma come fanno ad avere in testa tutte queste cose? Tut- ma capiscono tantissime cose. Gli adulti fanno, fanno pianificano una, una, una vacanza, il bambino è capace di pianificare una vacanza, no? È troppo complessa e si chiede come fanno gli adulti ad avere tutto in testa, già. la testa loro è già all'inizio, voglio, voglio anch'io diventare adulto, voglio anch'io diventare adulto. E quindi il bambino è innamorato strutturalmente dell'adulto e l'adulto come adulto normale, eh, mica adulto, perché se, se vogliamo dare a ogni bambino un maestro di eccezione, poveri noi, basta che sia un adulto. Per essere, per, per, per far innamorare il bambino di, di ciò che, è, è, diciamo, la pulce nell'orecchio, che la scienza, la cosiddetta scienza dello spirito, eh, che poi chiamatela come volete, eh, il concetto è questo, caro adulto, tu hai la possibilità, ogni essere umano ha la possibilità di considerarsi come adulto, di vedersi come bambino, è possibile. Se tu lavori su te stesso, però quello non te lo la natura, lo, lo devi fare tu liberamente, di far fare alla tua coscienza, alla, a, a tutto il tuo essere, al tuo pensare, un salto altrettanto mortale, di qualità, così com'è, com'è, come c'è un salto di qualità dalla coscienza del bambino che non capisce nulla, Scusate, alla coscienza dell'adulto. Adesso arrivano i ben pensanti che dicono: dimostrami che è così! Io non ve lo dimostro, ve lo mostro.